0: Setembro é o um mês mundial de conscientização sobre a doença de Alzheimer.
1: E este é o tema da nossa segunda temporada. São quatro episódios imperdíveis para saber mais sobre a doença. Episódio 1. Um, Alzheimer. Quem é este alemão? Episódio 2. Sou o rei das palavras cruzadas. Tô livre de ter Alzheimer? Episódio 3. Além de remédio, o que mais ajuda no tratamento? Episódio 4 o amor e a angústia do cuidador. Esta temporada tem o apoio de libis, porque
0: se trata da vida. Episódio 3. Além de remédio, o que mais ajuda no tratamento? A cura para a doença de Alzheimer há de chegar, assim como uma vacina para preveni-la. O que temos, por enquanto, são medicamentos que ajudam a desacelerar a progressão da doença. Fazer uso desses remédios direitinho é muito importante, mas diversos estudos mostram que quase 50% das pessoas não
1: tomam corretamente o medicamento em longo prazo. Ainda que o Alzheimer não tenha cura, a associação dos medicamentos com terapias não medicamentosas pode ser muito benéfica para os pacientes. Já é comprovado por diversos estudos que o treinamento cognitivo melhora a cognição, as atividades da vida diária, e a tomada de decisões por pessoas com Alzheimer em estágio inicial. Mas, além disso, quais outras atividades podem contribuir? Palavras cruzadas realmente desafiam o cérebro e podem ajudar a postergar o Alzheimer? Para falar sobre isso, a jornalista
0: Lilian Liang, especialista em gerontologia e diretora de redação da revista Aptari, recebe a doutora Maísa Kairala, Geriatra da Universidade Federal de São Paulo e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, seção São Paulo.
1: Participam também da conversa Betty Lorca, professora aposentada de 63 anos, que investe em diversas estratégias para manter a cognição do marido, que tem Alzheimer. E Tereza Brocado, artesã de 77 anos, que tem um irmão com Alzheimer. Ela foi aprender a desenvolver games para ativar a sua memória e raciocínio e tentar prevenir a doença.
2: Tenho 63 anos, meu marido tem 64 e foi diagnosticado com a doença de Alzheimer em setembro de 2017. Gostaria de saber como lidar com a agitação e a agressividade provenientes desta terrível doença. É, medicamentos sempre provocam algum efeito colateral e, portanto, eu tenho um pouco de receio, mesmo quando indicado pelo neurologista. Outra dúvida que tenho em relação à dificuldade na, na linguagem, será que um fonoaudiólogo ajudaria a melhorar a comunicação? E gostaria de saber se, também se este profissional precisaria ser especializado em pacientes com Alzheimer. E também tenho dúvidas quanto à, à utilização de medicamentos para insônia, pois eles podem causar dependência psicológica. Será que existe algum tratamento alternativo? Atividade física ajudaria? Meu nome é Renner Almeida Barbosa. Minha mãe foi diagnosticada com Alzheimer há oito anos. Hoje ela tem 76 anos e está numa casa de longa permanência. E eu tenho algumas dúvidas com a questão da fisioterapia e qual benefício a fisioterapia pode trazer para ela, tendo em vista que ela tem tonos musculares, só que a cabeça dela, o cérebro, já não sabe mais o que é mão, o que é pé, e o, ela não tem o reconhecimento de como é o corpo dela, o que, que a fisioterapia pode trazer de benefícios para o bem-estar dela?
3: Olá gente, bem-vindos a mais um episódio do podcast Aptari. É, nessa temporada, a gente está falando sobre um tema que é muito importante, que é a doença de Alzheimer. Setembro é o mês da doença de Alzheimer, é quando acontece, quando, acontece, quando é comemorado o Dia Mundial do Alzheimer, no dia 21. E aí, para o episódio de hoje, a gente vai abordar a questão das terapias não medicamentosas. Então, na doença de Alzheimer, será que só o remédio resolve? ou a gente tem outras terapias que podem ajudar na qualidade de vida desse paciente. Então, é, a gente acabou de ouvir dois depoimentos interessantes, com dúvidas sobre a importância das terapias não medicamentosas. A gente vai trazer um pouquinho durante a nossa conversa. Para bater um papo com a gente, temos a doutora Maisa Kairala, que é geriatra. A doutora Maísa, obrigada por eu, estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Lilia, obrigada. É, queria agradecer também a Beth...
4: Obrigada, eu que agradeço também
3: E Tereza, obrigada por vir compartilhar Sua experiência com a gente ah,
4: Eu
5: que agradeço, né? estou muito feliz
3: é, Bom, para a gente começar a aquecer Aqui nossa conversa, eu queria Perguntar para a Beth, primeiramente Qual que é a tua relação com Alzheimer Eu sei que o seu marido foi diagnosticado Há oito anos, é isso?
4: isto o Alzheimer entrou para a família é, há oito anos atrás, através do diagnóstico do meu marido, que na época tinha 63 anos, recém-aposentado, e...
3: A partir daquele momento, ele começou a ser acompanhado por um médico com terapias com remédios e também com terapias não medicamentosas, então atividades, jogos, enfim, coisas que podem ajudar na, na manutenção da cognição
4: dele? Sim, nós, é, é, na verdade o diagnóstico levou quase um ano e meio para se fechar, mas a partir do diagnóstico fechado, Além da parte medicamentosa, a gente já foi atrás dessas outras, outras possibilidades, como a musicoterapia se fez presente desde o diagnóstico, porque a gente estava aprendendo na época que a música é uma memória que mais se prolonga, então tentamos preservá-la, fazemos acupuntura também e fisioterapia, e o acompanhamento medicamentoso também. Perfeito.
3: Tereza, me conta um pouquinho de como o Alzheimer está aí presente na sua
5: rotina? Bom, é eu tenho um irmão né que há mais de 20 anos está com Alzheimer, agora está com 80 e poucos anos. E a gente, então, procura é, ver o que que a gente faz para poder continuar. Porque, a, às vezes, a gente perde um pouquinho a memória né com a idade... Então é, eu fui procurar, procurar e, e encontrei né, num, num evento, eu fui convidada para participar de, um, de uma pesquisa, aí é, nessa pesquisa era para a prevenção né, do, de doenças é, cognitivas. E eu gostei muito, fiz esse curso e tive um, um, uma melhora. No final do curso foi feita outra vez a pesquisa porque, e eu me senti bem melhor. E então agora eu procurei, eu fiquei uns tempos afastada porque eu tive um problema sério de saúde, uma cirurgia, não pude. Aí eu voltei agora há pouco tempo e comecei então a iniciar esse trabalho com joguinhos, né, que desenvolve bem a memória, né? Legal. É, doutora Maísa, a gente ouviu aqui dois exemplos,
3: né, de, de terapias que não necessariamente envolvem remédio, né, na, na questão do Alzheimer. Eu queria ouvir de você um pouquinho qual a importância de você aliar a terapia não medicamentosa à terapia medicamentosa no tratamento do Alzheimer. Quer dizer, é efetivo, não é efetivo, é um placebo, como é que é? É só uma questão de desencargo de consciência ou não? Existem benefícios de fato para o paciente quando a gente alia a terapia não medicamentosa?
6: Não existe muitos benefícios. É, a terapia medicamentosa, claro, é a única maneira em que a gente tem para tentar prolongar aquele estado em que o paciente está. Né? O que não acontece é ele melhorar a memória, porque ele está exatamente assim, porque os neurônios morreram. Mas a terapia não medicamentosa ela é extremamente necessária. Seja ela na sua, na sua forma como a musicoterapia, seja a fisioterapia, porque a fisioterapia faz com que você se exercite, que você consiga ver novas atividades, que você saia a uma janela, que você consiga um shopping, e o idoso ele perde músculo naturalmente, né? seja com animais, seja com jogos, como a senhora disse. É, a gente sabe, por exemplo, que os idosos que trabalham né, com palavras cruzadas ou que fazem outras atividades como a internet, já foi provado que há uma nova conexão cerebral, porque o cérebro tem a capacidade de reaprender. Então, tudo é válido. Aliado ao tratamento medicamentoso, deve sim haver a tratamento não medicamentoso.
3: É... Quando a gente fala de tratamentos não medicamentosos, você, você mencionou alguns, né? Então, tem a acupuntura, tem a pet terapia, tem a musicoterapia. De que maneira a gente sabe qual que é o tratamento não medicamentoso mais indicado para o nosso familiar? Então, a gente tem que fazer uma avaliação, tem que ver o que ele gosta, quais os benefícios que, aquele, que aquela
6: atividade vai trazer. Como é que a gente faz essa, essa seleção? Então, quando você fala assim, é reabilitação cognitiva, é? que é isso que eu preciso, eu preciso reabilitar esse cérebro que está doente. Então como que eu faço isso? Através de alguns mecanismos. Mas ele era um músico, seria fácil eu voltar a ter música, inclusive, como foi dito, a música é uma das últimas perdas do cérebro. A, 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 o som, a música, a lembrança da música, ela é a última a se perder, tanto é que se canta músicas infantis. Mas o que fazer? Animais é válido, todo mundo gosta de um animal de estimação, o né? trabalho com a pet terapia funciona. É, a música e tantos outros. A própria reabilitação neuropsicológica, que existe trabalhos enormes de reabilitação com terapeutas ocupacionais e com psicólogos. Mas como escolher? É, é muito da aptidão dessa pessoa e do que ela gostava de fazer e como ela interage. Não só com o que está sendo oferecido, mas com o próprio profissional que a faz, que é extremamente importante.
3: É, Beth, uh, você falou que você, você leva o seu marido para fazer acupuntura, você trabalha com musicoterapia com ele, você me falou de um baú que você, que você mantém para ajudá-lo nas lembranças. <risos> você pode falar um pouco para é que gente quais os benefícios que você vê na qualidade de vida dele com, essas, com, esses, com esses recursos que você disponibiliza?
4: Então, é, assim, logo após o diagnóstico, primeiramente eu me vi perdida, né? eu pouco sabia sobre a doença. E aí a gente começa a procurar, vara noites, às vezes até na internet. Mas como eu venho da educação, nós começamos a, a fazer algum. Eu fiz alguns materiais que eram possíveis para mim naquele momento. Por exemplo, eu construí. Eu já trabalhei com alunos cartazes de pregas. Eu fiz um cartaz de prega e afixei na minha casa, onde ele. Eu falava: agora vamos tomar o remédio. Levantava a tabuletinha que era do remédio, já tomamos, desviramos, com cores diferenciadas... Períodos manhã, tarde e noite, e assim fomos fazendo. A questão do baú é, é pensando assim, em guardar as coisas melhores que ele tinha, que eu não queria que ele perdesse, que era a mim, que sou a esposa dele, hoje, 45 anos de casado, nós temos três filhos, oito netos. Então a gente fala, eu falava para ele: vamos colocar no baú todas as nossas coisas mais caras. E assim eu colocava as fotos das crianças, os dias da semana, e a a gente confeccionava junto e guardava. E escolhia um período do dia e vamos tirar. Tem o quadro de fotos, os álbuns de fotos que eu confeccionei para ele. Sempre tendo uma linha de tempo do namoro, casamento, casamento dos filhos e álbuns assim, curtos. Que a gente. Vamos falar do casamento de um filho. Pronto, falávamos e manuseávamos tudo. E ele dobrava e rasgava, e a gente reproduzia novamente. E assim fomos fazendo e trabalhando assim a cada dia além desses outros que eu dependo de um profissional ficávamos com essa atividade diária o período da manhã período da tarde esse esse quadro imantado também que tinha fotografia da minha família inteira que aí a gente falava ah hoje a minha irmã vem aqui vamos ver qual irmã que vem então a gente ainda nessa época a gente conseguia resgatar através da foto, a hora que ele chegar, que aquela minha irmã chegava, falou assim: "Olha, eu não falei para você que ela viria hoje?" Então a gente foi assim prolongando, né? Como diz, os medicamentos ele apara, né, As, os sintomas. E isso foi dando qualidade de vida, exercitando a palavra, né, a oralidade. E tentando resgatar toda a nossa história de vida. Isso é que, que eu que eu sempre assim, Primeiro, nisso daí, resgatar a história de vida nossa, que é muito bonita. Que lindo. De que maneira você observou que isso ajudava? Olha, quando a gente começou com esse trabalho dentro de casa, ele ainda tinha uma oralidade bem desenvolvida. Mas hoje, então, isso se fazia presente através do comentário e tudo mais da da vista mesmo da foto. Mas hoje em dia como isso já não se faz tanto presente é a questão da oralidade, mas a expressão, indícios, assim uma expressão facial, quando eu mostro as fotos, quando a gente folheia, escuta uma música, eu ainda percebo Dentro de uma fase grave, indícios, um olho brilhante, sabe? Quase querendo chorar, mas não. E, então, eu acho assim que eu nunca perco a esperança que lá dentro tem o Anésio presente e eu estou aqui fora e a gente ainda consegue essa comunicação e conseguimos com todas as crianças ainda também.
3: Tereza, você... É, agora está fazendo ainda o curso o curso de games para programação é, de games isso a
5: gente faz para para ver se não se não como fala para prevenir. prevenir né uma prevenção todo curso é uma prevenção porque ele é assim eles não não te ensinam você tem que procurar raciocinar tem muito raciocínio lógico né então vamos supor se você começar um é um game, não, não, não montar o game, mas jogar. São joguinhos especiais mesmo para a pessoa começar bem devagarinho e vai complicando, vai complicando. Mas aí você tem que achar a saída. É você, é, se você passar para a fase mais elevada, é aí que eles não ajudam mesmo. Não, você já sabe, você já, agora você tem que se virar. Então você erra. Eu errei aqui, então vou voltar, vou reiniciar. E assim você vai, parece que vai melhorando mesmo uh, o cognitivo da gente.
3: Você observa que há eu uma melhora que, quando você nossa, faz o curso, desde mesmo, que você começou? Mesmo
5: na, no, quando eu fiz o a pesquisa, melhorou o meu a memória. E daí, como eu disse, eu parei por causa de problemas sérios de saúde e voltei agora esses anos, é mais esse ano passado, no começo desse ano eu voltei porque em 2018 eu fiquei só na quimioterapia na radioterapia e graças a Deus estou bem agora né e, e aí eu voltei e agora a gente está fazendo de novo então eu vou às vezes é, numa aula eu faço só os exercícios na outra eu vou lá ver para continuar vendo se faz mais uns joguinhos aí né agora tem uma coisa interessante que eu queria contar do meu irmão eu demoro às vezes para ir porque é longe onde ele mora, né, no interior de São Paulo. Mas eu, a última vez que eu estive lá, ele me ele me conheceu assim. Mas aí eu falei para ele, aí a minha a minha cunhada ela deixa coisas de brinquedo para ele, né? Aí eu falei, ah, vamos jogar dominó. Ele falou, eu não sei. Eu falei, ah, será? Vamos lá. Aí eu pus dominó, sabe? E aí ele ficou já interessado assim. Aí eu deixei ele ganhar. Eu falei, nossa, você ganhou, pô. É. Aí ele quis jogar de novo. Aí, depois, todo dia que eu fiquei lá, a gente dava uma jogadinha, eu dava uma volta com ele na rua, e depois ele falou assim para mim, ah, mas eu não sei mais escrever. Eu falei, nossa, a sua letra, a letra dele era muito bonita. Aí eu escrevi umas coisas, bastante coisinha, ele ia copiando. Eu falei, você sabe escrever. Então, é o que eu digo, é incentivar. Incentivar, né? E agora nós, nós que ainda não temos e nem vamos ter, né, é para prevenir. Né? Nós temos que prevenir. Né? Doutora Maísa, como você avalia
3: essas atividades que foram citadas aqui? A Tereza, por exemplo, que procura estimular o irmão através de jogos, e a Beth, com essa iniciativa tão bonita e original como o Baú de Lembranças.
6: É, assim, até eu até gostaria de lhe parabenizar pelo amor com que você fala de uma pessoa assim, né? E isso que é extremamente importante. É a gente não se esquecer de quem ele é. E é o que a gente não vê é, na prática, né? Pelo trabalho pela dificuldade que tem. E eu não poderia de não dizer que não é uma terapia, considerada uma terapia, mas o papel do cuidador, ele é o principal fator de melhora desse idoso. Né? Quando a gente vai em congressos é, americanos, enfim, grandes congressos de Alzheimer, falamos, olha, a medicação é finita. O que mais eu posso fazer em vista num bom cuidador? É ele que vai te trazer o melhor resultado, porque ele inclusive tem a capacidade de fazer o que a senhora fez, que é a reabilitação. Com essa criatividade, a senhora criou uma terapia ocupacional, né, de uma forma criativa e, e, como você disse, com aptidão pelo que ele sabia. Nós entendemos, ouvindo que é uma família muito estruturada em que ele tinha assim o apelo pela família, então reconheceria isso. O que outra pessoa pode pensar na matemática ou nas contas bancárias ou nos animais de estimação, enfim. Mas é isso que precisa. A gente realmente a gente entender cada um de uma forma individual, né, claro que o médico pode lhe ajudar muito, mas ter isso, essa preocupação de conseguir construir pessoalmente. Então, e, e
4: graças a Deus, dentro das minhas crianças, dos meus filhos, e, e netos, inclusive, todos sabem interagir com o avô, com o pai... Assim, entende a, as necessidades, mesmo que não exista mais uma fala. né? E, e, e se eu preciso sair, são minha, meus filhos ou meus netos que ficam com ele, porque todos conseguem. né? E eu acho que isso também ajuda. Né? Então, a presença dos filhos quase diariamente, de quase todos eles e todos os netos, quase diariamente, isso tudo é um favorecimento em, em termos de estímulo. Né? a gente procura assim, nunca deixar afastado de qualquer evento social, quer seja um batizado, a gente está lá, quer com todas as dificuldades, tem um casamento de alguém bem próximo tudo a gente se faz presente e todos ficam contentes, né? A, a meus sobrinhos, né, que a gente vem de uma família muito grande. Todo, mundo, ai que bom, tia, que a senhora veio, que trouxe o tio Anésio. Então, eu faço sempre questão de ele estar presente dentro de um de uma de uma atividade social, porque ele também tem uma vida toda, né? E como disse, nós não esquecemos quem foi ele, né? Ele está com alguma dificuldade hoje, mas nós temos uma história de 45 anos. É isso mesmo. É, eu, eu, a gente estava conversando lá
3: fora e... Uma das coisas que você levantou foi a questão de que a sociedade, muitas vezes, tem, tem dificuldade de aceitar, né? Você levar um paciente que tem essas dificuldades, que, é, que são as dificuldades do paciente de Alzheimer. E você
4: enfrenta isso de uma maneira muito natural. Olha, e, e a gente... então diante assim, de toda a dificuldade a partir do diagnóstico... eu fui assim, tentando fazer de tudo... para que a qualidade de, vista, de vida fosse bem próxima do, de uma vida normal. Então, eu nunca privei meu marido de ir ao supermercado... E, e aí eu chego no caixa preferencial e falo... ele vai passar a compra. Isso numa situação melhor, vamos dizer assim. E a pessoa, eu falo assim... ele é portador de Alzheimer... A pessoa olha para mim e, tipo, só falta ela me falar, mas o portador de Alzheimer não deveria ficar no quarto? É, isso você vai encontrar ali e até no ambiente de saúde. No, no comércio local, por exemplo, na minha cidade, eu já encontrei dificuldades, tipo assim, meu marido precisa experimentar uma roupa, preciso de uma blusa e uma calça. Me dirijo ao provador, não, a senhora não pode entrar. Eu falei, ele é portador de Alzheimer, mas aqui é provador masculino. Então, eu falei, vou levá-lo para o provador feminino. Não. Então, chama o gerente, sabe? Então, toda essa situação você acaba enfrentando. Quer seja assim, num, num restaurante também, para facilitar a nossa vida, vamos dizer assim, já que eu me predisponho a levá-lo, né? Então, assim, alguma facilidade de, de acesso mesmo... E vamos por aí afora... Rua, cadeira de rodas... Ambientes públicos... Tudo a gente enfrenta... Mas... É, e eu às vezes me pergunto... Meu Deus, eu nunca encontrei com um portador de Alzheimer na rua... Onde eles estão? Então... E eu acho assim... Quanto mais nós mantermos ele dentro de casa a chance de encontrarmos medicamento ou coisas, ou mesmo a cura, aliás, o que nós mais queremos, fica mais difícil, porque cada um fica no seu mundinho lá, talvez cuidando muito bem, mas não indo atrás de coisas que poderiam favorecer em algum tempo e prolongar essa memória. Que é a coisa mais preciosa que a pessoa tem, que é a sua identidade. Porque, olha, o, o, assim, o que me machuca mais é o Alzheimer tirar o que de mais precioso nós temos. Tudo bem que nós temos uma família inteira que sabemos da vida dele, mas, meu Deus, ele foi tão trabalhador, tão esforçado, e né? Então, por isso que eu faço questão. Se a gente tinha condição de passear, vamos passear. Se nós temos condição de ir tomar um café na padaria, vamos na padaria. E a, a cidade, a comunidade, ela tem que. Essa sociedade nossa tem que começar a aceitar essa pessoa com as suas limitações. E não ser alvo, às vezes, de até de chacota, porque não, não se posiciona corretamente à mesa, já derruba as coisas para comer e tudo mais. Mas eu sempre enfrento isso e de cabeça erguida. Nossa,
3: Beth, que, que história. É, doutora Maís, é, é aquilo que você falou, né? É o cuidador mesmo que vai fazer a diferença e é o cuidador que sabe o que, o que vai funcionar para
6: aquele, aquele paciente. Sim, é, é, exatamente, é pessoal, agora a gente enfrenta hoje uma, uma revolução, né, do envelhecimento e junto com esse envelhecimento, que é o aumento do número de idosos, viram muitos novos casos de Alzheimer, porque a incidência, embora o seu esposo tenha sido um quadro atípico de ser jovem, mas a incidência é absolutamente correlacionada com a idade, então quanto mais idade, maior o número, então é, nós teremos, nós temos hoje um grande número de pessoas que realmente não estão na rua, aqueles da fase moderada, das, da fase leve ou aqueles não diagnosticados estão na rua, às vezes trabalhando de uma forma inadequada, às vezes dirigindo de uma forma inadequada, inconsequente, etc mas a senhora tem toda a razão quando diz que o Brasil, o mundo, não está preparado para isso e, e essa intenção da, do relacionamento e de promover a independência o máximo que der traduz em benefício para a qualidade de vida e traduz em benefício certamente para uma melhora da não progressão dessa doença é, eu gostaria de abordar algumas as questões que foram
3: trazidas nos áudios para gente então é, o Renner perguntou dos benefícios da fisioterapia para uma paciente de Alzheimer a mãe dele tem Alzheimer mas ela já não consegue identificar as partes do corpo né então essa desconexão do cérebro com o corpo, será que é, vai gerar algum benefício se ela for fazer alguma sessão de fisioterapia ou fazer um tratamento de fisioterapia? O que, que
6: a gente pode falar para o Renner? É, falaria para o Renner que a gente dividiria essa pergunta dele em duas situações. A primeira, atividade física, seja com fisioterapia, ou educador físico ou de uma outra maneira, ela é benéfica porque os estudos mostram que diminui a incidência de doenças cerebrais como Alzheimer, doença vascular, etc. Então, a pessoa que a faz tem menor incidência. E quando a pessoa já tem a doença, existe é, no desenvolvimento do Alzheimer uma perda neuronal total e a pessoa tende a ficar imobilizada. Inclusive, existe uma teoria, que é a teoria da retrogênese, em que a gente volta à posição fetal, com contraturas, com dificuldade de movimentação. Para todo idoso, com Alzheimer ou sem Alzheimer, o benefício da atividade física é expressivo. Para o paciente com a doença de Alzheimer também é, porque ele diminui essa perda de mobilidade. Não que ela vá conseguir fazer os trabalhos ativamente numa fase mais tardia, mas ela diminui o risco de pneumonia aspirativa, porque melhora o pulmão, ela diminui a perda muscular, ela consegue caminhar por mais tempo. Veja, chega uma fase em que o fisioterapeuta faz por ela, ela não consegue ativamente fazê-la, mas sempre é benéfico por esses motivos. Joia. A segunda pergunta que veio da
3: Rose, na verdade a Rose fez uma série de perguntas é, relacionadas a, a, a medicamento versus tratamentos alternativos. Então, como lidar com agitação e agressividade sem medicamento? É, como lidar com a insônia sem medicamento? Será que existe alguma atividade que a gente possa oferecer? para o paciente de Alzheimer, que ajude nesses quesitos. E ela pergunta também da perda da linguagem. Será que uma fono pode ajudar? E se eu for chamar uma fono, será que tem que ser uma fono especializada em paciente de Alzheimer?
6: Vamos começar pela última pergunta. A é, fono, sim, ela não precisa ser especializada em Alzheimer. Hoje tem as fonoaudiólogas, inclusive, voltadas para a gerontologia, que são as especialistas em gerontologia. Uh, e não necessariamente ela precisa ter feito algum trabalho é, com pacientes com Alzheimer, mas embora tenha, sim, pessoas aqui que tenham essa, esse predicato. Mas é, o paciente com Alzheimer, ele perde a linguagem. É uma situação que acontece e existe, como nas outras doenças, a fazia primária, o infarto cerebral, etc., a capacidade de reorganizar esse cérebro para que ele consiga, de uma outra maneira, falar, tá? falar melhor. Por exemplo, eu posso falar smartphone, eu posso falar celular, eu posso falar telefone. Então, existe sim o trabalho da fono, não só para a fala, como para a deglutição, que é igualmente importante, uhum. porque a deglutição, que é quando você engole, também é prejudicada nas fases moderadas e graves da doença de Alzheimer. Sobre a pergunta... Agressividade é, Agressividade, agitação. desculpa. Agressividade e agitação. Isso são ditos como alterações comportamentais. Quando a gente fala de um paciente demenciado, a gente não fala de memória, só memória o que mais prejudica a família o que mais interfere nisso são as alterações comportamentais, que é isso. Roubo, né eu fui roubado, essa casa não é minha, eu tenho medo, estou agressivo. Nesse sentido, e assim, nós somos extremamente a favor, claro, da, medica da medicação e existem medicamentos que são comprovados e devem ser usados, eles melhoram sim esse, esse tipo de, de, de transtorno, mas nós precisamos entender também a que horas que esse paciente está agitando. Será que é realmente a hora que o sol se põe, que ele tem uma agitação maior? Será que eu tive um paciente em que ele agitava a hora que escurecia, mas porque fazia é, um vento e batia uma árvore. E a gente viu, então, mudou ele de lugar e não teve mais agitação. Então é necessário entender o motivo pelo qual ele está ficando agitado, tentar sim aí... É, novas técnicas, né? técnicas de mudança de ambiente, técnica de acender uma luz de entender, às vezes, como ele está sendo cuidado como é, o ambiente é como uma criança né? é, é muito parecido, se você reage de uma maneira estranha, ele, ele reporta de uma maneira estranha e isso precisa ser visto, mas além dos medicamentos, é preciso entender se há alguma coisa ambiental ou algum outro tipo de sofrimento que possa causar agressividade
3: e a outra pergunta era sobre insônia. Existe algum é, o, tratamento?
6: O mesmo, mesma pergunta. Lembrando que o, o sistema cerebral de insônia também é prejudicado quando nós falamos de doença de Alzheimer. E o que é muito comum é a troca do ciclo sono-vigília. A pessoa não dorme à noite e dorme de dia. E uma vez você feito isso, é muito difícil de você retomar a normalidade. É, mas é claro, um ambiente calmo, que não seja estressante, que você não tenha luzes, que você tenha a rotina de dormir, pode sim Deve ser tentado antes de qualquer medicação uh, para a insônia. Uhum.
3: Perfeito. É,
6: Beth, eu queria só voltar
3: um pouco no caso do, do seu marido. Você, é, ele já está com Alzheimer há oito anos, então a, a doença foi progredindo. De que maneira você foi adaptando é, os recursos, essas, essas terapias não medicamentosas? O que, o que deixou de funcionar e o que passou a funcionar agora, que ele está num quadro mais avançado,
4: por exemplo? Então, a questão, olha, que assim, o primeiro, a primeira coisa que eu eu fiz questão que ele não perdesse, foi a questão do espaço-tempo, então hoje é segunda-feira, hoje é quarta-feira, hoje é quinta, e, e hoje em dia isso já não, 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 não se faz valioso mais para ele se é segunda ou terça, eu prefiro que, ele a, que eu abra a janela e que eu mostre a árvore, que o sol está quente, que hoje está frio, assim uma coisa mais sensível, que dê para ele sentir, do que eu falar que hoje é quinta-feira. Né? Então, é me, eu, eu saio com ele do ambiente e, e a gente vai nomeando, é, fazendo comentário. Do que a gente está vendo de um pássaro, de um, um carro pequeno, um carro grande, um carro colorido. E, então, mais assim, uma coisa mais, mais palpável, vamos dizer assim, do que eu ficar lá com o meu calendário. O meu calendário está aposentado lá no canto e não fazemos. Uso. Eu comento com ele, hoje é sábado, nós vamos na casa de alguém, vamos sair, vamos à feira, mas assim, já não é aquela coisa assim, mais incisiva toda manhã e tudo mais, mas sim, durante o dia a gente fala, o dia da semana, fala o mês e tudo mais. E a gente foi vendo o que é valioso, o que, o que dá para ser preservado para a qualidade de vida dele. E hoje você faz, é, ele, ele faz acupuntura, ele, ele tem Nós sessões de musicoterapia, como funciona? Faz um, um dia sessão de musicoterapia, duas vezes por semana a fisioterapia e uma vez acupuntura. E em casa a gente procura manter um ambiente bom, calmo... É, com os cuidados básicos, né, assim para que a qualidade de vida dele seja boa. Uhum. Mas e tem a, a questão do medicamento que eu faço uso também para manter essa qualidade de vida também. Uhum. Joia. É, uma das, das novidades
3: que a gente trouxe aqui nessa temporada é de convidar é, vocês né as nossas entrevistadas para fazer perguntas para a nossa especialista né porque muitas vezes vocês que vivem essa situação no dia a dia tem dúvidas que a gente por exemplo que não viveu uma situação como essa não tem
5: né então se vocês quiserem fazer alguma pergunta que eu deixei de fazer para a doutora Maísa? então eu na, na verdade eu não vivo com esse problema porque ele mora longe é, mas a gente fica preocupado com a, com a gente mesmo, com a nossa idade, e de outras amigas que também vêm. Como a gente percebe uh, para ver se a pessoa está indo para aquele caminho ali pra, do Alzheimer? Tem como
6: notar? É, essa pergunta é extremamente importante, dona Tereza. É. Porque quanto mais cedo diagnosticar, melhor o tratamento. A perda da memória... É, é um dos sinais. né? Quando a gente perde as atividades do dia a dia, é que isso salta aos olhos. Quando a gente fazia as mesmas coisas de antes, mas de uma maneira diferente. Como, por exemplo, um tricô, uma comida. Isso é muito importante, porque, por muitas vezes, tem alguém em casa que supre aquela deficiência, que se apaga. E a gente não quer ver ou a gente não consegue ver. Uh, então, esse é o nosso desafio é ter um médico ou alguém da família que você tenha muito contato e, obviamente, é papel do geriatra na sua avaliação geriátrica é observar a memória. Por quê? Porque a incidência, assim como do infarto, do câncer, etc., existe também existe da perda da memória. Então, a senhora deve ter um respaldo de um profissional de saúde para saber disso, mas sempre estar atento se está perdendo a capacidade de fazer as coisas que habitualmente fazia. N não que vá enxergar da mesma maneira, que vai ser rápido o pensamento como era, mas que não tenha perda, que isso não tenha prejuízo para o dia a dia. Que a senhora se esqueça de alguma coisa e automaticamente se lembre. É muito importante essa auto-percepção.
5: É verdade, né? Assim, deixar, não deixar, assim, por exemplo, a gente faz algum trabalho, por exemplo, eu faço trabalho manual, gosto muito né, de, de fazer reciclagem. Então não parar né, essas coisas que a gente faz. E fazendo sempre, não deixando de lado, né?
6: Não, cérebro ativo sempre, é. sempre. Quanto mais puder, sempre, sempre ativo. Sempre arrumar o que fazer, assim. É, mesmo aposentado, mesmo com 80 anos, 85 anos, enfim. Agora, o contrário também há de ser dito e é importante. Tem muita gente tomando remédio para Alzheimer e dizendo que tem Alzheimer e não tem. Então, é preciso realmente entender a doença, porque a gente não consegue acelerar as pessoas, né? E existe hoje essa procura. Então, às vezes é uma depressão que perde também a memória, às vezes é um estresse, às vezes é um distúrbio do sono, você não respira bem, você tem uma apneia. É, tem tantos outros fatores, às vezes é medicamentoso, medicamento errado, que faz com que a sua memória fique diferente. Então, para tudo isso, a ajuda de um profissional é muito bem-vinda. Para que você possa discernir o que é doença e o que é normal do envelhecimento. Uh, e tem vários vieses que podem falar a favor e contra isso.
5: E existe um exame específico, assim, que, que
6: possa falar: não, a pessoa está com Alzheimer? Não existe. Não existe. Não né? existe. E acabou de sair, inclusive, o último, uma última referência sobre marcadores de líquor que são os marcadores dentro da, do, do líquido, né, cérebro espinhal, que nós temos e que eles não são tão fidedignos quando a gente pensava. O que importa, uma grande história clínica, é o tempo em que o médico clínico desenvolve com você num consultório e com a ajuda dos familiares e às vezes de uma avaliação de uma neuropsicóloga, que é o exame neuropsicológico, pode te ajudar e embasar nessa decisão.
3: Beth, você tem alguma pergunta que você gostaria de fazer para a doutora Maísa?
4: Eu posso até fazer uma pergunta, mas assim aliás, mas na verdade é mais uma aflição minha, né? Assim, é a questão assim: olha, eu nunca deixei de fazer nada que, eu, que alguém me indicou. Olha, eu, nós saímos do consultório com o diagnóstico provável, eu já. Comecei a trabalhar em cima. E por que, que a doença avança tão rápido? Sendo que meu marido era uma idade... Tudo bem, acima de 60 anos, mas 63 anos. Ativo, trabalhava, fez, tem nível universitário. E, e ela, eu acho assim, que essa doença foi muito soberana para ele. Ela avançou assim, assim numa, numa disparada...
6: É difícil às vezes a gente como profissional opinar sem ver o caso né? É uma situação em que é por muitas vezes ele é ele é diferente. O médico ele, ele realmente o médico assim, é difícil não analisar pessoalmente mas de uma forma genérica, quanto mais cedo, pior o desenvolvimento. E ele não teve a doença com 62 anos. Essa doença já existia e se manifestou com 62 anos. Então, ele tem sim um componente da doença, infelizmente, de um diagnóstico numa fase precoce, de uma, de uma doença numa idade precoce em que o prognóstico é muito pior. Então, a pergunta é: eu devo ver, eu imagino que a senhora esteja falando o seguinte: eu tenho várias pessoas que eu conheço que têm essa doença por 15 anos e estão assim. O motivo se isso é o provável doença de Alzheimer. que Nós só temos certeza com a biópsia é. cerebral, que obviamente não se faz. Por quê? Porque a idade precoce de aparecimento da doença tem uma evolução pior. Ela é mais agressiva. Hum. Essa é a explicação científica. E, de fato, quando a senhora fala
4: que essa doença já existia, hoje, com um pouco mais de conhecimento, a gente vai perceber lá atrás coisas, fatos que ocorreram e que hoje você já vê como indícios da doença, a presença da doença. E ela foi mesmo se manifestar aos 63 anos. Mas tá, tudo bem. Mas a gente vai continuar na luta. Sim, sempre.
5: <risos> Mas então, assim, tipo, 89 anos, por exemplo, que é uns anos que meu pai faleceu, no finzinho, assim, da vida, ele... Já sabe... Ele não entendia muitas coisas. Eu fui lá visitá-lo e ele falou para mim assim, quem é essa mulher gorda e esse homem de bigode que fica todo dia aqui comigo? Falei, pai, é sua filha, é minha filha e o, e o meu cunhado, que cuida do senhor. ele Então, ele não conhecia mais, mas ele nunca teve. Foi bem
6: já no, nos seus 89 anos, isso é normal, né? Então... O Alzheimer não é normal. Não existe demência senil. É. Né? Não é normal você ter perda de memória. Isso não é normal, isso é doença. Mas o que ele teve, mais uma vez eu repito, eu não posso dizer. É. É. Uh, ele teve um, um distúrbio cognitivo, um comprometimento de memória, que nesse dia pode ter sido um monte de coisa. Uma infecção de urina, ah, um intestino sim. preso, etc. Eu não posso dizer. Uh, precisa ser avaliado. Mas é. o que não é normal é a gente pensar que Alzheimer é normal do da idade. Isso não é. Isso é uma doença e deve ser tratada.
3: Doutora Maísa, deixamos de perguntar alguma coisa. Tem algum ponto que você gostaria de enfatizar para o nosso ouvinte que ele tem que levar para casa? Que é algo que ele tem que ficar mais atento?
6: Olha, o que eu costumo dizer, você me conhece há tanto tempo, Lilian, é que o envelhecimento não começa aos 60 anos. né? Ele começa aos 28, pelo menos. É... E a gente precisa pensar nisso, de como será. Então, embora exista uma prevalência maior Dessa perda de neurônios, quando a gente fala de idoso, 60, 70 anos, a gente tem que lembrar também que o cigarro contribui para isso, a bebida alcoólica também, o colesterol, a glicemia, a falta de atividade física, etc. Então, recado que eu daria: é uma epidemia, a doença de Alzheimer, mas junto com ela vem os outros fatores de risco que são evitáveis. Então, é educar para envelhecer, é né? aquele velho lema meu, em que eu acho que é o melhor recado que eu posso deixar aqui hoje. Perfeito. Gente. Foi incrível, foi
3: super rica a nossa conversa. Acho que a gente trouxe muitas informações valiosas para o nosso público. Agradeço muito a participação de vocês. É, teremos um quarto episódio que vai falar sobre cuidadores. Fica com a gente. Obrigada, pessoal. Este podcast conta com a
1: produção técnica de Felipe Magalhães e gerência de marketing de Débora Alves. Agradecemos o apoio do Conselho Editorial, formado por Abrão Jacó Goldfeder, Eduardo
0: Luiz Mendes, Lilian Chibata, Malu de Alencar, Marcelo Talenberg, Maria do Carmo Cunha e Rosângela Marcondes.